0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 25º episódio deste podcast. No episódio anterior, eu havia falado que hoje o tema seria os malefícios do estresse, mas esse tema será abordado no próximo episódio. Hoje, aqui comigo está um colega de profissão e vamos bater um papo bem legal. Doutor Rodolfo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui.
1: Muito obrigado, Vitor, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bom, Rodolfo, é, fale um pouco sobre você, assim, da sua vida, assim, quem que é o um indivíduo, Rodolfo, sua vida pessoal, assim, você sempre teve vontade de atuar na área da saúde?
1: Bom, meu nome é Rodolfo Bolloy, eu sou farmacêutico e formei em 2014 aqui pelo Instituto Master Presidente de Antônio Carlos, tenho especialização em farmácia clínica, já atuo nesse segmento desde 2016 e é, sou servidor público do estado de Minas também, secretário de Justiça eu sempre tive vontade de atuar assim na área da saúde, né? Então, quando eu passei para farmácia, aqui na faculdade mesmo, na universidade, eu achei uma oportunidade muito interessante. Inclusive, né, depois que o Conselho de Farmácia homologou as suas legislações, né, que me estimou
0: né, o farmacêutico
1: a ter contato direto com o paciente, eu fiquei mais
0: entusiasmado ainda. É muito bom esse contato direto, né? A gente... Sentir a presença do, do, do paciente mesmo, do indivíduo, né, do ser humano, um ser humano, muito bom mesmo. E assim, aí você formou em que ano mesmo? Eu formei em 2014. 2014? Aí você tem especialização uhum. em que área?
1: Eu sou farmacêutico clínico.
0: Ah, eu uhum. em farmacêutico clínico. Isso. E já que a gente falou em farmácia clínica, já deu a deixa para um, uma outra pergunta que eu quero fazer. O que, que é a farmácia clínica? Assim, vamos falar para o pessoal, é, para quem até mesmo profissionais da saúde não entendem, muitos não sabem o que, que é a farmácia clínica. O que, que seria? Esse
1: ramo então, da... que... De onde ele é que Pode falar?
0: A farmácia clínica, o que, que é ela? Como que a gente pode definir farmácia clínica? Então, a farmácia clínica, né? Ela já
1: existe em outros países desde 1960 ela foi um movimento que começou lá nos Estados Unidos de resgate do farmacêutico com o paciente, né? esse contato que foi se perdendo ao longo do tempo por conta da indústria farmacêutica. Então, a farmácia clínica ela é voltada para o cuidado direto ao paciente, essa questão de prevenção de reações diversas, educação do paciente, revisão da farmacoterapia, né? que a gente pega os medicamentos, e ver se o paciente tem algum efeito colateral, se ele está tendo adesão a esse medicamento, se ele tem alguma dificuldade em tomar esse medicamentos, ou de lembrar de tomar esse medicamentos. A farmácia clínica também, ela, ela pode cuidar de problemas de saúde do paciente, né, que no caso seriam os problemas de saúde autolimitados. são transtornos menores, né, que geralmente não cursam com gravidade para o paciente, que pode ajudar também a desafogar figuras né, dos hospitais ou dos, dos serviços públicos de saúde.
0: Sim. Até porque o farmacêutico é um dos profissionais de saúde mais acessíveis, né? Então, o paciente tem um acesso rápido e, e fácil, de certa forma, fácil para esse profissional, né? Então, é muito legal isso. muito interessante. E aí, Sim. então, o farmacêutico, ele pode atuar, ele pode contribuir de diversas formas no cuidado ao paciente, né? Então ele pode igual você falou e revisar a farmacoterapia, é, ajudar no controle de, de doenças crônicas, por exemplo, diabetes hipertensão, que são doenças de grande relevância, né, na saúde da população.
1: Isso.
0: E é verificando ali interações medicamentosas negativas né, que podem causar danos ao paciente. Muito, muito interessante essa essa área da farmácia, né? E a farmácia clínica, na sua opinião, ela você acha que ela está presente em todos os serviços de saúde, assim, ou ainda tem muito a, 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 a avançar?
1: Olha, Vitor, se a gente for ver, assim, a realidade mesmo, apesar de ser 10 anos já de, de edição da, da norma, né, na verdade vai fazer 10 anos esse ano, acho que em agosto ou setembro, das duas resoluções do conselho, Uh, alguns locais do país ainda não tem uma boa adesão, até porque tem colegas que não sabem né, dessas atribuições clínicas do farmacêutico. Inclusive, também, tem tem colegas meus que não, que não conheciam essa, essas atribuições e deixam de, de ajudar pacientes por conta disso. Outros também, às vezes por medo, ou então é, municípios, talvez, que tenham uma, uma influência médica muito grande, né, fica mais complicado do que o farmacêutico montar um consultório, etc. Mas tem que ter uma visão empreendedora, eu, no caso, não tenho consultório, mas eu tenho vontade de ir, porque eu acho que é uma coisa assim que é bastante viável, mas é aquela coisa que eu te falei, né? É, locais que são muito medicalizados, tem uma presença médica muito forte, é um pouco mais complicado, mas não é impossível. Agora, se a gente vê profissionais, por exemplo, lado do Nordeste, a gente, principalmente no Instagram, né, parece que lá é bastante forte. O próprio Rio de Janeiro também, tem bastante consultórios para o assunto. O conselho nesses logos, nesse longo de 10 anos, aí, ajudou bastante, ajudou várias normas que facilitou. É, é, a, a, ganhando, o ganho de, das causas né, em favor da farmácia da é, farmácia clínica em si também isso ajudou bastante a legitimar essa área de atuação no farmácia. Mas assim, reiterando, né, existem profissionais que não conhecem esse ramo de atuação ou não, às vezes não se interessam também. Sim. É, então
0: assim, o amparo legal nós temos, né, porque as resoluções a gente tem resoluções do Conselho Federal de Farmácia que dão esse, esse amparo legal para a gente exercer essas atribuições, né? O que falta, algumas problemáticas que a gente poderia apontar, que você já até falou, seriam, às vezes, assim, a falta de qualificação dos próprios farmacêuticos, de alguns farmacêuticos, né? Às vezes, os, os chefes de certos serviços de saúde também não reconhecem, não veem a importância do farmacêutico é, ter essas atribuições, o tanto que ele pode acrescentar nos serviços de saúde, né? Então, a gente tem que mostrar para essas pessoas que querem de chefia que o profissional farmacêutico tem muito a contribuir com a farmácia né? É, isso é um
1: ponto um, muito interessante. Até você lembra. quando eu comecei a fazer farmácia clínica, lá em 2016, a resolução tinha dois anos de editada né, a 585 e Conselho Federal. Nossa, foi uma coisa muito difícil de ser implantada. Principalmente eu não estou falando mal da enfermagem, né? Mas eu tive muito problema com o pessoal da enfermagem, porque eles não se sentiram assim, é como se eles estivessem usurpando a função, né? Ou ah, o médico também no começo foi um pouco complicado. Preciso né? fazer um,
0: uma acrescentar você esse serviço de farmácia clínica você implementou é no, no, na rede estadual aqui de Minas Gerais que você trabalha, não é?
1: Não, no Estado eu trabalho com a Secretaria de Justiça, aí ah. esse, esse, esse serviço eu fiz aqui na Prefeitura como voluntário.
0: Ah, certo, na Prefeitura da Sociedade, certo. Isso.
1: Aí o que, que acontece? É muito complicado, no começo é muito difícil, por conta do seguinte, igual eu te falei, a enfermagem ela parece que ela ela tem uma ideia, assim, que o médico é algo um profissional superior, só o médico pode prescrever, só o médico pode pedir exame, só o médico pode consultar, etc, etc. E quando outros profissionais fazem isso, às vezes cria aquela pedrinha nos sapatos, né? Mas devagarzinho a gente vai mostrando para os chefes e tal. É um trabalho de
0: formiguinha, né?
1: É bem difícil. Inclusive outros farmacêuticos que fazem esse tipo de trabalho Universidade Federal do Espírito Santo faz esse trabalho, não, é, existem relatos né, que é difícil, não é algo fácil. Algumas prefeituras de, de Minas implementaram isso de Horizonte, acho que Juiz de Fora também, já existe o um serviço na rede pública, né, que come, o projeto começou lá no Rio Grande do Sul, com o Ministério da Saúde em parceria com a prefeitura de eu acho que, como é que é o nome? Santa Catarina, eu acho. E aí, tudo começou lá atrás, com esse projeto piloto, para implantar esse serviço no SUS. Então, quando o Ministério também ajuda, facilita. Então, a gente mostra para o gestor, oh, existe isso aqui esse projeto do Ministério, não é uma coisa que a gente está inventando. Porque o Ministério viu, né? o conselho também ajudou bastante mostrar que o profissional de formação que ele pode somar assim na, na, na equipe de saúde. Eles, atribuições clínicas do farmacêutico, contribuem para desafogar a fila facilitar o, o acesso do paciente ao profissional de saúde. Porque existem estudos também que falam que a maior parte das demandas de serviços de saúde, de né, atenção básica e então, tal, são serviços, às vezes, de, de menor gravidade. Então, por exemplo, assim, ah, é uma febre, é uma tosse, ou é algo que não tem que não tem fatores de gravidade que justifiquem a indicação do médico. Inclusive, o enfermeiro também pode atender esse paciente, né? Só que eles ficam naquela naquela coisa muito assim, ah, porque é o médico é que vai consultar, o médico é que tem o poder de
0: consultar e tal.
1: Então, devagarzinho, a gente vai mostrando que dá certo, dá, dá, dá para fazer.
0: Devagar, a gente vai ganhando o nosso espaço, né, mostrando que nós podemos contribuir muito com a saúde das pessoas, né? Porque, agora, assim, a minha, na minha opinião, é o farmacêutico, ele tinha um papel, assim, muito pouco ativo no cuidado da saúde das pessoas. Então, ele era muito, assim, um papel de... mais, mais na passividade E, com a, apesar de você ter falado aí que a farmácia clínica já é algo que foi criado lá atrás, já tem muitos anos, mas ela não foi algo que foi colocado em prática, assim, foi criado, mas ficou ali meio em stand né? então com, uh, uh, de uns anos para cá ela está vindo timidamente de forma muito tímida mas está vindo na farmácia clínica e a gente está saindo daquele papel de assim, profissional muito passivo é né, muito passivo e se tornando mais ativo né a gente está a gente tá tendo intervenções então tá tem intervenções farmacêuticas que são as nossas condutas enquanto profissionais no que que a gente pode intervir ali para melhorar a saúde da pessoa do paciente né? lembrar que todas essas a, a gente faz uma consulta né, com o paciente anota em prontuário e aí tem uma parte ali que a gente tem que fazer intervenções então essa parte de fazer intervenções mostra que a gente está sendo ativo né no cuidado da saúde e a gente é, tinha esse papel Oi, Vitor,
1: está ah, me ouvindo? Acho que eu a gravação tá, deu, deu errado. Vitor? Oi?
0: Um, um, um protocolo, e lá no FIDEI, tudo registrado em prontuário, então... É, isso é muito bom, muito, é bom porque a sociedade ganha com isso e a nossa classe profissional também, que fica mais valorizada, né?
1: Isso. Eu queria fazer uma que aqui, é a prefeitura de Curitiba, um projeto piloto começou lá.
0: Ah, de Curitiba. E, e esse projeto piloto começou lá é, é, e aí mostrou bons resultados, né? assim Que, que a população teve ganhos com isso, né?
1: Isso, o Ministério da, da, da Saúde ele editou, né, quatro livros, quatro manuais, mostrando desde a implantação até os resultados. Esses livros estão disponíveis aí na internet. Uhum.
0: E aí, nesses resultados, tem lá indicadores que comprovam que é, foi muito benéfica a ação do farmacêutico, a ação clínica dele, né? Isso. Bom, muito bom, e população, pessoas em geral que nos escutam aqui nesse, neste episódio, é, usufruam dos né, serviços do, serviço do, do farmacêutico. Né? E muito bom, acho que todos têm a ganhar com isso. E os profissionais da saúde também, porque a gente é, trabalha de forma conjunta, né? Uns profissionais ajudando os outros. Isso. É, Rodolfo, ainda falando nessa questão da farmácia clínica, vamos falar então sobre um uma doença que está muito... Aliás, é um conjunto de doenças, né? Que está muito é, presente nos dias atuais. O sedentarismo, como eu disse, está muito presente na sociedade moderna. Somado a isso, o grande investimento da indústria alimentícia em produtos com cores, cheiros e sabores bem atrativos e também com muitas calorias, né? E, e, e o resultado disso é o quê? O ganho de peso, né? Então, quais os malefícios... Na verdade, eu já até contei, né? Mudar as coisas que é o grande peso. Mas quais os malefícios disso para a sociedade? Desse sedentarismo, mais essa indústria alimentícia investindo em alimentos com, bem atrativos, né? É, a gente compensa
1: também, tá né? é só a indústria alimentícia, né? A comodidade da vida moderna, ela trouxe, ela aumentou o sedentarismo, né? E, assim, o sedentarismo vai levar a pessoa... Obviamente, não praticar exercício, né? E aí a pressão da pessoa pode começar só uma aliada aí se é uma má alimentação, é noites mal dormidas, é alguns vícios. Isso pode acarretar distúrbios metabólicos, né? Da pressão, da, dos colesteróis, né? Do, da triglicerídeos e tal, da insulina, da fabricação de insulina, da, da ação da insulina sobre os receptores dela, né? E isso aí acarreta acar acar síndrome metabólica. Então, existem uma série fatores de risco, né? não só isso. Então, o excesso de peso ele vai levar ao aumento da circunferência abdominal, né? que a gente tem o padrão aí para homens né? maior que 102, em mulheres 88 centímetros. É, a má alimentação, ela vai baixar o bom colesterol, né? tanto os homens quanto as mulheres, isso aí também gera um fatores de risco. Aumenta os triglicerídeos. né? Além disso, uma comida rica em sódio, ela então, vai aumentar a pressão arterial e a glicemia também, né? que é a glicose no sangue. Então, esses fatores, juntos com a mato, eles ocasionam uma resistência insulina, Ou seja, dificulta a glicose ligar no receptor dela para fazer com que a glicose entre na célula. Esse excesso de glicose no sangue, ela é depositada, né, ela vai lá para o fígado e se transforma em gordura. O fígado transforma ela em gordura vai lá para a truca de postos, né? Aí forma aqueles famosos pneusinhos. E também vai para os órgãos internos, né? Que é a gordura visceral, que é mais difícil de tirar. Uhum. Então, sem atividade física, um estilo de vida saudável, uma reeducação alimentar, né? O paciente fica nessa, nesse estado de cirurgia metabólica que pode gerar, além de todos, problemas pro orgânicos, né? É só o metanismo do que acontece. Aí tem os desdobramentos negativos dessas
0: Que são vários, né? Para, assim, o, o mundo de hoje, é um dos grandes fatores que desenvolvem a síndrome metabólica é o sedentarismo, né? E, para, e várias coisas contribuem para a gente ser sedentário hoje, porque a internet não deixa a gente sair de casa, hoje não precisa de você sair de casa para pagar uma conta para ver, para alugar um filme na época, antigamente você tinha que alugar e na locadora. Então você ia até a locadora e escolhia seu DVD. Hoje não, pelo por causa você faz. Então você tem os streamings, né? É, tudo contribui para você ficar sentado, parado o mais é, o máximo possível, né? E até em um dos episódios que eu gravei, que eu falo sobre obesidade, o nosso corpo ele não foi projetado para ficar parado. Uma das evidências disso são as nossas o nosso corpo ser cheio de dobradiças que são aí as articulações porque se fosse para a gente não ter movimento a gente não teria esse tanto de articulação né então a gente tem um dos indícios que o nosso corpo foi feito para movimentar e outros músculos né os músculos também então a gente é cheio de músculo para quê para estar tá se movimentando e aí a gente fica parado e comendo esse tanto de comidas apetitosas que tem vai só Ganhando peso e desenvolvendo esses problemas de saúde, né? Isso. E a gordura visceral, falando em síndrome metabólica, a gordura visceral é, abdominal, né, que é aquela da. que é a visceral, é, um, é, um, é a gordura mais perigosa, né, sim, que tem, não é?
1: Ela tem um fator de risco mais elevado, que aquela gordura fica, né, daqui da. abdominal. A abdominal é um pouco mais fácil de perder. Já a gordura visceral é órgãos, então ela já é bem mais complicado Ela já, inclusive, ela traz mais fatores de risco para o paciente. É, aí ela
0: ela no meio, ela meio pode estar tanto entre os órgãos quanto no meio da sede, dentro do próprio órgão, dos próprios órgãos, que é o, a esteatose, né?
1: É, e a esteatose acontece lá no fígado, né? Que também é uma complicação da, da ingestão... De... Tem alta quantidade de gorduras, né? De ameliação metabólica, etc. Aí o fígado ele fica com aspecto de um aspecto gorduroso, né? A gordura ela entremeia as células do fígado e isso aí prejudica bastante as funções do fígado.
0: É isso aí, interfere nas funcionalidades do fígado, que são, que assim, que o fígado ele vai além de, de filtrar o sangue, ele também contribui aí para controle da pressão arterial, né? Isso. E isso aí pode ficar, essa funcionalidade, essas funcionalidades podem ficar comprometidas, né? E como você falou aí da síndrome metabólica, especificamente sobre essa síndrome, na sua opinião, quais as intervenções que o farmacêutico pode e deve fazer para os pacientes com essa síndrome?
1: O farmacêutico, ele não pode diagnosticar, né? Às vezes o pessoal aí falando eu o farmacêutico pode fazer consulta e tal, mas mais informação que ele não faz o diagnóstico. No caso aí, a informação pode intervir, pode intervir das medidas não farmacológicas, né? E também prescrever alguns medicamentos fitoterápicos aí que podem auxiliar nessa perda de gordura, na né, proteção hepática, etc. Mas nenhum medicamento assim que seja de prescrição médica. Então, informações que ele pode instituir mudanças de estilo de vida, isso também é, é, é protocolo, né, da sociedade dos aí, principalmente da ABESO, é a sociedade brasileira de idade, que metabólica, sociedade que precisa de endocrinologia e metabologia. Então, a, de hipertensão arterial também, sempre que a gente vê mudança de estilo de vida, mudança de estilo de vida. Porque, como ela é uma síndrome multifatorial, não tem como a gente fazer só uma coisa, né, para resolver, para resolver a então, tem que fazer, usar cigarro, escolher direitinho os alimentos que vai ingerir, né? questão também das tendas, se é processado, muito processado. É, fazer mais exercícios, né? não sei se eu tinha falado, vai à padaria, ir a pé, dá preferência ir aos lugares mais próximos, que vai a pé, né? Além ah, disso também, também ah, deixar o cigarro Sofrer bebidas alcoólicas, consumir menos sal, né, que isso tudo ajuda tudo, a mudanças de estilo de vida. E os medicamentos, que alguns, a maioria, na verdade, é a fitoterapia. E as ajudam na diminuição do pituita, a queimar um pouco mais de gordura. Não existe milagre, né? Não existe medicamento que faça milagre.
0: O medicamento é um auxiliado, né, no caso. É um somatório de, de coisas, né, tipo... De... E o é, um farmacêutico pode solicitar exames laboratoriais para, por exemplo, acompanhar é, de, O quão grave está essa síndrome metabólica? O quão comprometido está o organismo desse indivíduo que tem a síndrome metabólica?
1: Sim, o farmacêutico pode solicitar, né, inclusive é respaldado é na resolução 5.6. 5.5. O farmacêutico pode solicitar exames, na verdade, ele deve, né ele chega com o paciente tem todas as suas características, preenche esses critérios aí de ensino metabólica é ideal que ele solicite exames para ver como que o paciente está. Lembrando que esses exames ele não vai fazer diagnóstico, ele vai ter um... um...
0: um registro situacional né, do paciente. E um acompanhamento, pode-se dizer, pode dizer? Acompanhar Sim. o que está... Isso, aí o que ele
1: vai fazer? Ele vai instituir um plano de cuidado, né? Ele viu como aquele paciente está, ele vai fazer um exame com anamnese, farmacêutico, ele pode fazer um exame físico, então ele vai lá, vai ver a questão do, da circunferência abdominal, vai fazer umas perguntas para ver se tem fatores de risco da família, como infarto, ABC, diabetes, hipertensão vai perguntar da pessoa, né, como que é a alimentação dessa pessoa, o que ela costuma comer, o horários que ela costuma comer. Para poder identificar esses fatores de risco que a gente pode modificar Ele pode solicitar exames de glicemia, de jejum, hemoglobina glicada, né? Que a hemoglobina glicada é muito útil porque às vezes o paciente ele mente. Então, por exemplo, assim, a gente pede a hemoglobina glicada para poder ter uma avaliação dos últimos quatro meses do paciente. Então, a gente consegue verificar como que a glicemia nunca estava nos últimos quatro meses, né? A gente pode fazer. A gente pode solicitar exames de colesterol, de serídeos, né? LDL, HDL, para todas para verificar. E aí a gente entra com um plano de cuidado para esse paciente. Ele vai fazer as intervenções. E se houverem complicações, né? Que são, são muito significativas a gente encaminha esse paciente para o médico. Por exemplo, a gente identificou, por exemplo, que o paciente está tendo uma hipertensão ou que ele já está evoluindo para um diabetes. Aí a gente encaminha esse paciente para o médico para poder começar o tratamento medicamentoso.
0: Aí depois, uma vez que esse paciente iniciou o tratamento medicamentoso, ele pode retornar ao farmacêutico para que o farmacêutico acompanhe é, a eficácia desse, desse tratamento proposto pelo médico, né?
1: Com certeza, né? O interessante é que o farmacêutico, ele pode né ideias e muitas vezes trabalhar junto profissionais porque às vezes o médico não tem aquele tempo de acompanhar o um paciente caso demanda muito alta ou às vezes ele está apertado, dia está muito corrido então eles não tem tempo muitas vezes de fazer aquele acompanhamento mais minucioso o farmacêutico como, como você disse lá no começo inclusive o próprio conselho ele fala dessa capilaridade, dificuldade no farmacêutico, né que às vezes ele é o primeiro profissional e se acaba sendo mais fácil o paciente, inclusive o profissional também. Então, a farmacêutica, ele dá um feedback para o médico, para o nutricionalista, ou para pro o pro, pro profissional, né, que o paciente tenha fácil acompanhamento, é mais
0: viável também. Sim. Muito interessante, muito bom esse papo, a gente trazer esse assunto aqui, né, para que as pessoas saibam como que funciona a, ainda... É, mal conhecida, né, farmácia quinta, apesar de não ser tão nova, mas ela é muito pouco conhecida essa área do farmácia, de atribuição do farmacêutico bom, é, com doutor Rodolfo, queria te agradecer pela participação, eu gostei muito do papo, achei muito bom, muito mesmo achei muito válido e deixa aí seu arroba para que as pessoas possam acompanhar seu trabalho
1: o meu, doutor Vitor, eu agradeço de uma oportunidade se tiver outras oportunidades aí, você pode me chamar. Com certeza. O meu Instagram profissional é pharma.consulta. Se o pessoal quiser chamar lá para poder conversar, eu deixo algumas dicas de saúde e tal. Ele começou agora. E meu Instagram pessoal é doutor.rodgam. R-O-D-G-A-M. R -O -D -G -A -M.
0: Ah. Bom, bom, pessoal, é, e o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu espero que tenham gostado. No próximo, irei falar sobre os malefícios do estresse. Aguardo vocês.